0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Wattebau Schmieds Seilchenschleuder. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Magie und Glitzern. Dazu gehören für uns nicht nur Straßsteine oder Nieten oder Glitzerkordeln oder Schabracke. Nein, sondern Glitzern und Funkeln. Das passiert zwischen dir und deinem Pferd. Und ich bin heute nicht alleine. Wuhu! Du bekommst einen Talk mit meiner zauberhaften, glitzernden, wunderbaren und mega Lieblingszeichenschleuderin. <lacht> Nadja von verstehepferde.de und ich. Wir sehen ja nicht immer alles ganz gleich. Ich bin Kuschel, Puschel, Flausche, Watte, Borschwerfer. Und Nadja ist ja Horsemanship. Ich sag mal Tussi, Nadja wird's verstehen. <lacht> und ab und an quatschen wir. Also Nadja, Horsemanship und negative Verstärkung, ich, Leckerli und absolute Mitsprache. Und heute haben wir uns ein absolut wichtiges und schönes Basisthema geschnappt, nämlich die Beziehungspflege. Super, super wichtig, essentiell. Und ich glaube, jede Trainingsmethode sieht die ein bisschen anders. So, und ähm, ich dachte mir, wir starten einfach mal, Nadja, mit dieser riesigen Frage, aber vielleicht können wir sie trotzdem ein bisschen eingrenzen. Ähm, wenn du ein frisches Pferd hast, ja, nehmen wir äh, dein wunderbares, knuffiges Kuschelpuschelpferd Sam. Wie startest du so die ersten Tage Beziehungspflege? Wenn Du hast ja auch Trainingspferde und so, da musst du ja auch jedes Mal ein bisschen in Beziehung kommen, dass es losgehen kann. Wie
1: gehst du das
0: an Thema Beziehungspflege?
1: Ähm, das ist eine ziemlich gute Frage. Im Prinzip orientiere ich mich an so ein paar klassischen Höflichkeitsregeln. Also dass man, wenn man mit dem Pferd in Kontakt kommt, direkt wartet, dass es einem anschaut und dass man in Anführungsstrichen die Erlaubnis hat, hinzugehen. Also man geht nicht einfach hin und toucht es an und zieht ihm das Halfter über und los geht's, sondern man macht das so ein bisschen im gegenseitigen Einvernehmen. Und dann würde ich tatsächlich horsemanshipig verschiedene Übungen antasten und gucken, kann ich die Vorhand verschieben? Kann ich die Hinterhand verschieben? Wie reagiert das auf Hilfen? Gibt es irgendwelche ähm, Bereiche, wo es sich nicht gerne anfassen lässt? Gibt es irgendwelche ähm, Anfragen, die es nicht versteht? Oder ähm, wo, es, wo es in Widerstand geht? Und auf die Art und Weise würde ich mir tatsächlich anhand von so ein paar Housemanship-Übungen so eine Art diagnostisches Bild erstellen mhm. über, <lacht> über das Tier. Das klingt ähm, schon wieder so schön technisch. <lacht> und auf, auf der Basis dann... Äh, dann gucken, okay, ähm, wie, wie kann man das mit, mit Kommunikation lösen beziehungsweise was sagt mir das dann über die Art des Tieres oder den Charakter des Tieres aus. Und wenn ich, wenn ich das weiß, dann kann ich da dann ein bisschen an der Beziehung feiern. Ich glaube, das wäre so meine Herangehensweise. Bei Kundenpferden ist es natürlich ein bisschen anders, weil ähm, da macht es der Kunde, da bin ich, bin ich eher so eine Art Stichwortgeber. Aber bei mir zu Hause läuft es tatsächlich so.
0: Also du gehst direkt ab Tag 1 äh, so ein bisschen auch rein in so erste Trainingskommunikation.
1: Ja, ich finde das total wichtig, weil wir uns ja nicht immer aussuchen können, was wir mit dem Tier machen. Also beispielsweise, wenn wir jetzt einen Notfall hätten und der Tierarzt müsste her oder von mir aus, man müsste den Stall wechseln, aus welchen Gründen auch immer. Wir sind ja durchaus manchmal Faktoren unterworfen, die wir nicht immer in der Hand haben, möchte ich möglichst gut vorbereitetes Pferd und ich will nicht ins kalte Wasser geschmissen werden. Und deswegen würde ich von Anfang an gucken, dass ich die Basics, also sowas wie Spritzen geben oder Hänger verladen oder ähm, eine Runde ums Feld spazieren gehen, ähm, eine Halfterführigkeit, dass man die möglichst schnell etabliert, ähm, damit man unabhängig ist von, ich sag mal, unerfreulichen äußeren Ereignissen und alles andere, ähm, das kommt dann mit der Zeit.
0: Das ist ganz lustig, ist bei mir ähm, ein bisschen anders. <lacht> weil ich ähm, die ersten Tage gar nichts machen würde <lacht> oder auch mit Carrie nichts gemacht habe, sondern ähm, ich bin gekommen, ich war da, ich saß in der Nähe. Ich habe sie beobachtet, ich habe sie in der Herde beobachtet. Ich habe, ähm, klar, das Hallo sagen, ich glaube, das machen wir ähnlich. Ne? So annähern, gucken, wie reagiert das Pferd, schaut es auf, will es in Kontakt gehen, Hand hinhalten, schnuppern lassen, pipapo. Ähm, aber tatsächlich würde ich nicht sofort los trainieren. Und ich weiß, was du meinst mit den Basics, das ist total wichtig und sollte auch einigermaßen gut funktionieren, aber ähm, ich glaube tatsächlich, wenn die Vertrauensbasis passt, weil ich der Beziehung am Anfang ein bisschen Zeit gegeben habe, zu wachsen, dann klappt das im Notfall sowieso, weil das Pferd ein gewisses Grundvertrauen in mich hat. Ähm, ich will aber dem Pferd erstmal die Möglichkeit geben, mich kennenzulernen in einem von mir, ich will nichts von dir Umgang <lacht> und ein bisschen gemeinsamer Zeit und langsam annähern, wie ähm, ohne es zu sehr vermenschlichen äh, zu wollen, wenn du einen Menschen neu kennenlernst. Ne, da gehe ich, geh ich nicht hin und sage, so, also ich bin die Petra und jetzt trainieren wir zusammen und gehen joggen und ich will mit dir Kaffee trinken und du nimmst bitte den Cappuccino und nimmst du den wirklich, wie trägst du die Tasse? Sondern ich würde sagen, hey, ich bin Petra, wer bist du? Ähm, ich sag mal Hallo von zwei Meter Entfernung und <lacht> wenn wir uns ein bisschen besser kennen, dann können wir mal drüber reden, ob wir einen Kaffee trinken gehen. <lacht> also so, ähm, ich, ich tatsächlich ähm, würde ich und habe ich auch nicht los trainiert von Anfang an, sondern erst mal ein, zwei Wochen sogar dem Pferd Zeit gelassen, mit mir auch anzukommen. Also nicht nur da, wo ich es hinverladen habe, sondern auch mit mir anzukommen. Und dann erste Spaziergänge beziehungsweise vorangesetzt, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß ungefähr, wer da vor mir steht, ein ähm, bisschen für Training auf dem Platz ja, aber so Basics, ja, gemeinsam laufen, anhalten, wie reagiert's da, lässt es sich anhalten, ist es panisch, wenn irgendwo was flattert oder so, dass ich weiß, ich komme wahrscheinlich bei einem Spaziergang wieder nach Hause. Ja, also <lacht> so, auch eine Art
1: von Diagnose. ne?
0: Ein bisschen, aber ich glaube deutlich softer und langsamer als du und mehr beobachtend als aktiv abfragend. Ähm, und mehr, ja klar, ich bin der flauschige Wattembauschwerfer auf der Kuschelflausch- und Liebesebene und Empathieebene. Und um, wenn ich dann ähm, die einzige Diagnose abfrage beim Führtraining, äh, im weitesten Sinne Training, ähm, um zu gucken, wie sehr ist da schon eine Kommunikation da, dass ich auch rausgehen kann, ohne dass ich mich und andere gefährde, weil das Pferd abdampft. Ja. Also ich würde nicht an Tag 1 einen Stundenspaziergang planen. Ja, das würde ich ähm, aber ähm, wenn ich dann mit ein bisschen kennenlernen und kuscheln und flauschen und puscheln und putzen und streicheln und annähern, dann das Gefühl hätte, jetzt können wir mal auf den Platz gehen, Klassenzimmer kennenlernen, mal ein bisschen was miteinander machen, alles klar. Dann gehen wir mal zehn Minuten raus und schauen, wie es ist. Und ich habe super viel über Spaziergänge gelöst am Anfang und die dann aber immer ausgeweitet, immer mehr gemacht und in den Spaziergängen dann auch langsam angefangen, Trainingskommunikation zu wollen.
1: Das ist witzig. Spaziergänge wäre jetzt für mich nicht das Medium, um, ich sag mal, eine Beziehung zu testen oder auszubauen, weil mir wäre das schon ein bisschen zu fremd bestimmt. also weil du kannst ja nicht, dann kommt den Radfahrer entgegen, dann reißt sich irgendwo ein Hund los und kommt von hinten, dann kommt die Windböe oder es brettert so ein Helikopter oben drüber, da würde ich mir, glaube ich, am Anfang, eine, ich sag mal, einen geschützteren Rahmen wäre mir da lieber. Ich finde Spaziergänge schon ziemlich fortgeschritten.
0: Das ist interessant, weil ich, ich also ich würde schon sagen, ähm, ein bisschen Platzkommunikation parallel, langsam am Anfang ein, zwei, dreimal und wenn ich dann natürlich voll das Panikmonster hätte, dass ähm, äh, keine Ahnung bei bei jeder ähm, bei jeder Plane, die da irgendwo liegt, anfängt durchzudrehen, dann würde ich auch kurz mal nachdenken, wann wir sofort losgehen wollen. Und auch wenn ich das Gefühl hätte, ich, ich gehe raus und das Pferd ähm, fängt an, sich unwohl zu fühlen, unsicher zu fühlen, gestresst zu werden, dann besteht der Spaziergang ja aus drei Minuten rein und wieder raus. Und ich würde so ausweiten. Aber tatsächlich glaube ich, dass das gemeinsam rausgehen immer in Beobachtung mit dem Pferd, wie reagiert es, wie sicher fühlt es sich mit mir, wie sehr vertraut es mir, ein super Part am Anfang ist. Und der sichere Rahmen für die ersten zwei, drei Runden, um zu gucken, wie reagiert es auf bestimmte Dinge, aber dann habe ich da überhaupt kein Dilemma damit. Weil ich tatsächlich denke, wenn man nicht irgendwie ein Pferd mit problematischen Vorerfahrungen hat oder so, die sind immer ausgenommen, dass sie sich ja schon sehr an uns orientieren. Selbst wenn man noch nicht in einer Beziehung ist mit dem Pferd und wenn man es schafft, einigermaßen chillig zu bleiben, dann ähm, nehmen die das ja ganz gerne mit. Aber man hat schon das gemeinsame Abenteuer und dieses Outdoor-Feeling, was Pferde ja auch sehr gerne mögen. Dieses in der Natur vorwärtskommen entspricht ja ihrer Natur.
1: Also ich glaube auch, dass ähm, ein Spaziergang insofern sinnvoll ist, weil man ja... Ja, wie du sagst, gemeinsam was unternimmt. Und man ist ja quasi eine Zweierherde und äh, ist für die meisten Pferde auch interessanter, als irgendwas auf dem Platz zu machen. Ich glaube aber schon, ähm, dass man die Gefahren, in Anführungsstrichen, die damit verbunden sind, nicht unterschätzen sollte. Und ich kann nicht bestätigen, dass wenn der Mensch cool und lässig ist, dass sich automatisch auf das Pferd überträgt. Also da gibt es einfach die PN, ähm, da gibt es einfach Charaktere, die sagen, es ist ja schön, wenn du dich wohlfühlst. Ich fühle mich nicht wohl und ich bin hier raus. <lacht> Natürlich ja. kann man sagen, ja, was ist denn das für eine Beziehung?
0: Ja, genau. Und
1: wo ich dann wieder sagen würde, naja, deswegen gehe ich am Anfang halt keine fünf Kilometer lange aufs Feld, ne?
0: Ja, klar, das ist auch immer abhängig vom Typen, ne? Also so schwarz-weiße Aussagen sind immer schwierig und das eine Pferd braucht vielleicht auch mehr davon und das andere davon, das ist ja auch Teil von Beziehungen, ne? dass nichts schwarz-weiß ist, das finde ich auch immer so krass und deswegen finde ich es auch so spannend, dass wir das so unterschiedlich angegangen sind mit unseren Pferden, und das hat ja für beide ganz gut funktioniert, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm,
1: und du auch. Auf, auf jeden Fall. Also jetzt in, im Fall von der PN, der weiß ganz genau, was ich von ihm erwarte. Und das ist halt einfach so. Also das, das wird erwartet. Da gibt es äh, relativ, <lacht> relativ wenig Spielraum. Ähm, er weiß aber auch, ähm, dass wir über, ähm, dass es, dass es eine Kür jenseits äh, der Pflicht gibt. Und dass ich versuche, wenn ich sehe, dass er Probleme hat, ihn dann nicht da reinzuzwängen oder reinzudrücken, sondern dass wir das gemeinsam lösen. Also so ein, so ein klassisches Ding, was, was er hat, und das finde ich irgendwie ganz smart, aber das hat er schon von Anfang an gehabt. Er hat sich vor ein paar Wochen richtig, richtig fies am Elektrozaun ähm, hat sich eingefangen. Ähm, ich sage selbstverschuldetes Unheil, weil wer seine Nase an die Litze steckt, der darf sich halt nicht wundern. Und der war wirklich, der war traumatisiert im Anschluss. Und ich konnte den nicht mehr verlassen. Jedes Mal, wenn ich zwei Meter weiter rübergegangen bin, ist er hinter mir her und so, oh, 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 geh nicht weg, geh nicht weg, geh nicht weg. Ähm. <lacht> Habe ich mich Faden verloren, das wollte ich jetzt sagen.
0: Ja, aber ich finde, was, was so, während du suchst, ob du das Fädchen wiederfindest. Das ist ja schon so eine Grundsatzfrage, die ich gerade so im Kopf hatte. Wie sieht denn eine gute Beziehung aus? Also da sind wir quasi schon rüber geswitcht, sozusagen, weil du mhm. ähm, definierst das, glaube ich, ein bisschen anders als ich.
1: <lacht> ja, ja.
0: Ich würde sagen, Beziehung ist, ähm, Partnerschaft ist Dialog. Dialog heißt, ich kann nicht sagen, ich erwarte von dir, das. Denn das ist kein Dialog. Dialog kann für mich sein, aber da bin ich ja wieder die flauschige Petra. Ähm, ich hätte gerne oder ich bitte dich darum, das meinst du, du kannst das machen. Nein, okay, alles klar, dann lass uns doch drüber sprechen. Warum denn nicht? Weil du sollst ja auch immer happy sein und dich wohlfühlen. Und ich möchte, dass du das immer glücklich machst und mit einem schönen Gesichtsausdruck. Wenn du das heute nicht machen kannst, dann probieren wir das morgen. Und wenn du das so nicht machen kannst, dann probieren wir das halt anders. Und überhaupt, wenn du das gerade gar nicht kannst, dann lass uns rausfinden, woran es liegt. Und vielleicht machen wir dann ein paar Wochen was ganz anderes und gucken dann nochmal. Und wenn das dann gar nicht geht, ja Gott, ich habe dich trotzdem lieb, ähm, rede mit mir, das finde ich toll.
1: <lacht> also ich würde sagen, ähm, ich muss gerade an so einen Eisberg denken. Okay. Ähm, aber das, das, das Mengen- oder das Größenverhältnis passt gerade nicht so ganz. Also ich würde sagen, ähm, wenn man sich, man stelle sich die Spitze vor, die aus dem Wasser ragt und den großen Berg, der unten drunter ist und dann wäre quasi die Spitze das, was ich erwarte und der Berg, der unten drunter ist, das, was, ich sag mal, möglich ist, aber nicht unbedingt zwingend, nur müsste man das vom Bild her natürlich rumdrehen, weil die Erwartung ja die Basis ist. Und, und und alles, was drüber kommt, ist ja quasi die die Kür, beziehungsweise die die Sahne dann auf dem, auf dem Kuchen.
0: Gut, also ich Mir bin eher der Eisberg und du bist der Trichter.
1: <lacht> Warte, Eisberg und Trichter? Ich, ich ja, habe so sehr, sehr wenig
0: Erwartungen und sehr viel, was kann und nicht muss. Und wenn es heute nicht geht, dann halt nicht oder anders und viel Trial and Error und... Ähm, gibt das kennst du auch, wir Perfektionistinnen Perfektionistin und so. Und du hast, glaube ich, dann, dann viele Erwartungen und wenig nichts kann und <lacht> alles kann, nichts muss, so geht der Spruch.
1: Also ich glaube, dass es, ich glaub, dass Erwartungen Klarheit bringen und ich glaube, dass Klarheit elementar für eine Beziehung ist. Und ich glaube, ähm, da werden wir dann wieder bei den Grenzen. Ich glaube, man muss dem anderen sagen können, ähm, das ist deine Rolle oder das, ich sehe deine Rolle hier. Und ich sehe meine Rolle hier und weil ich eben Horsemanshipler bin oder wie man auch immer das nennen will, ähm, fordere ich halt den, den Führungsanspruch. Und den fordere ich auch. Also ich sage, meine Rolle ist, ich sage, wo es lang geht. Du hast Mitspracherecht, aber es gibt einfach Dinge, über die wird nicht diskutiert.
0: Ja, ich und glaube, das ist, der, das ist der Knackpunkt. Du sagst quasi, also ich glaube auch, dass man seine eigenen Grenzen ähm, definieren muss. Ich glaube, dass Pferde Klarheit lieben, weil Klarheit ähm, Sicherheit gibt. Ähm, ich glaube aber, und das versuche ich zu leben, ob es mir immer gelingt, weiß ich nicht, dass mein Pferd auch sehr viele Grenzen haben darf und auch klar kommunizieren darf, wo seine Grenzen liegen, die ich dann auch so akzeptiere und entweder versuche über Trial and Error verschiedene Ideen, sie nach und nach davon zu überzeugen, dass meine Idee vielleicht doch nicht so schlecht ist, aber ich habe nicht diesen absoluten Führungsanspruch. Also ich glaube schon, dass man eine Führungspersönlichkeit sein muss. Das ist jetzt super schwer, dieses, dieses Thema voller Graustufen in einen Zwei-Sekunden-Satz zu bringen. Ich glaube schon, ich habe Grenzen, aber mein Pferd darf sie auch haben. Und das ist da, wo wir, glaube ich, unterschiedlich
1: ticken. Ähm, Im Prinzip kann die PN auch Grenzen haben. Aber... Ich, ich sage, in welchen Bereichen? Ja, genau. Also beispielsweise. <lacht> ähm,
0: du hast die Diktatur, ich habe die Demokratie.
1: <lacht> <lacht> ich dann, das mag ich jetzt. eine. Ich würde sagen, Ungarn. ich habe eine Diktatur in gewissen Bereichen, aber nicht in allen. Ähm,
0: <lacht> die Pen darf nirgends mitreden. <lacht>
1: Nein, nein, warte, warte mal, ähm, wo, wo darf er, oder ich, ich überlege tatsächlich wo nach einem Beispiel, wo er Hänger verladen, ähm, der, wir haben das äh, Schritt für Schritt gemacht, wir haben wir sind in allen Varianten rein und raus, wir hatten einen Hänger mit Frontausstieg, das hat, äh, da ist er erst äh, rausgeschossen und dann hat, hat, ist er da immer chilliger und chilliger chilliger geworden, dann haben wir zugemacht, dann haben wir komplett alles, dann haben wir wieder aufgemacht, dann ist er raus und dann hat er gesagt, da gehe ich nicht mehr rein. Und dann habe ich gesagt, nicht mehr reingehen ist keine Option. Und es hat anderthalb Minuten gedauert. Und dann stand er wieder drin. Und das war nicht Druck, das war nicht, ich ziehe, ich haue ihm auf den Arsch. Und das war ein, ich bestehe jetzt darauf, dass du hier reingehst und habe Vertrauen, dass dir hier nichts passieren wird. Und dann hat er die Erfahrung gemacht, dass er rein kann, dass er aber auch gleich wieder raus kann. Und damit war gut. Und wenn ich jetzt, dazu zugelassen hätte, jetzt zumindest in meiner Warte, dass er nicht mehr reingeht, dann hätte ich das Ganze mit einer ziemlich schlechten Erfahrung abgebrochen und, oder, oder beendet und gar nicht mit ihm er hat gelernt, dass er sich jetzt durchsetzen kann und nicht mehr rein muss, sondern ich hätte ihm quasi in dem Glauben gelassen, da nicht mehr rein zu müssen. Beziehungsweise, dass das gefährlich und schlimm ist. Und da habe ich gesagt, ähm, nee, ich muss jetzt Wert darauf legen, dass, dass du meine Rolle akzeptierst und dass du dem auch folgen kannst. Und da ist die Pen halt echt charmant, ähm, weil der sich wahnsinnig schnell überwindet. Also ich habe dann keine Riesendiskussion an der Hand und dann, dann kann ich eigentlich immer sagen, hör mal, ich verstehe dein Problem, ich weiß, dass es dich gegruselt hat, es war hier dunkel, es hat sich komisch angehört, ich kann es nachvollziehen, aber versuch's doch noch mal.
0: Aber das, finde ich, ist nicht ähm, Widerspruch verneinen und absoluter Führungsanspruch, das wäre, wenn du ihn dann reingeprügelt hättest, was ja viele tun, sondern wenn du dann, also ich, hab, ich hatte das Beispiel im Grunde auch. Carrie hat sich easy verladen lassen immer. Ich musste nie wirklich Verladetraining machen. Das ist, war für mich so die Bestätigung. Hey, komm, passt, wenn das Vertrauen stimmt. Die ist einfach mit mir reingedackelt. Frei nach dem Motto, wenn du das sagst, dann komme ich mit. Und dann hat sie zwei schwere Verletzungen gehabt, hat, musste in die Klinik. Und ab da wollte sie erstmal nicht mehr rein, weil es wurde halt scheiße, nachdem sie ja, ausgestiegen ist. Mit und in Recht, der Klinik ja. war es richtig scheiße für sie. Ähm, und ähm, ich habe dann auch nicht gesagt, ach du willst nicht in den Hänger, na ja Gott, dann lass mal das halt, weil es kann ja immer was sein, das ist ja schon wichtig, aber ich habe dann halt auch gesagt, und die Carrie ist nicht, ähm, wenn sie etwas doof findet, ist sie nie ganz so schnell nachgiebig <lacht> wie die PN, ähm, ich habe aber auch nicht gesagt, du musst da rein, weil ich das möchte, sondern ich habe mir regelmäßig irgendeinen Hänger geschnappt, und habe mit ihr so lange vor diesem Hänger gesessen, bis sie von alleine dahin ist. Ich habe sie grasen lassen daneben. Ich habe dann eine halbe Stunde mit einem Kaffee gesessen. Ich habe einfach immer wieder gesagt, guckst dir an. Aber ich habe sie nicht reingezwungen. Und wenn das drei Jahre gedauert hätte, hätte das drei Jahre gedauert. Es hat dann, keine Ahnung, ein halbes Jahr und zehn Versuche gedauert. Und ich habe dann nicht gezogen, nicht gezerrt, nicht gezwungen und immer wieder angeboten. Aber ich habe nicht gezwungen. Und wenn sie gesagt hat, nein, ich möchte heute wirklich nicht, habe ich gesagt, gut, dann probieren wir es halt nächste Woche nochmal. Also ich glaube schon, so eine gewisse Beharrlichkeit und das Angebot machen oder unterschiedlich machen, ja, ich habe es dann mit verschiedenen Varianten probiert, mit Leckerli, mit vorne offen und so weiter und so fort, und so ähnlich wie du dann auch, um zu überlegen, wie kann man die Aufgabe verändern. Bin mit ihr doch enge Durchgänge gegangen, eine Zeit lang öfter und so enge Gänge, polternde Böden und so, dass sie sich an bestimmte Dinge gewöhnt und habe versucht, mhm. das aufzubauen und immer, wenn sie mitmachen konnte, war das cool und wenn nicht, habe ich sie aber auch nicht durchgezwungen. Und ich glaube schon, dass man sich so auch annähern kann und es gibt Dinge, die muss sie dann nie machen und es gibt Dinge, da möchte ich schon, dass wir das irgendwann hinkriegen, aber da kann man sich auch einfach Zeit lassen und ich glaube, wenn die die Beziehung stimmt und man sich die Zeit lässt und es aufbaut und je nachdem, wie groß die Hürde für das Pferd ist, muss man das halt mehr aufbauen und vielleicht ähm, die Beziehung etwas verfestigen, bevor Dinge möglich sind, ähm, dann geht sehr, sehr viel ohne jeglichen Zwang.
1: Ja. Ja, ich glaube, da dem ist wenig entgegenzusetzen.
0: Aber immer in einem Dialog. Also ich habe ähm, nicht den Anspruch, dass das Pferd immer muss und immer soll, sondern ich denke, ähm, dass ähm, das Pferd mitreden darf, weil der Körper gehört auch, also ihr Körper gehört ihr und nicht mir, nur weil ich für die Box bezahle.
1: Das würde ich insoweit, ich würde das mittragen, aber nur zum Teil, ich finde halt ein Pferd ist immer noch ein Pferd. Und ich finde, wir können dem Pferd, oh Gott, jetzt sind wir schon fast wieder bei Freiheit und Selbstbestimmtheit und Freiheitlichkeit, <lacht> überhaupt, gar und ich find, Themen. Ich, ich, genau. Und ich finde, äh, wir haben ja auch eine Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen und gegenüber anderen. Und dementsprechend muss sich das Pferd, und meiner Meinung nach ist es ein Muss, halt in gewissen Situationen auf eine gewisse Art und Weise verhalten. Und ähm, weil es sonst einfach gefährlich werden könnte. Ne? Also wenn mein Pferd nicht half dafürig ist, dann kann ich mit dem halt nicht spazieren gehen. Und ähm, gut, dann könnte ich sagen, naja, dann gehe ich halt nicht mit ihm spazieren, aber was mache ich denn dann, wenn ich jetzt angrasen muss oder wenn die Koppel ein bisschen weiter weg ist ähm, und das ich finde, das kann relativ schnell, relativ kompliziert werden und ähm, deswegen ähm, glaube ich schon, dass es da Bereiche gibt, wo man sagen muss, ich sehe, du hast dazu eine andere Meinung, aber deine Meinung spielt jetzt hier aktuell leider keine große Rolle.
0: Ja, ich würde ähm, sagen, in Teilen hast du recht. In Teilen kann man aber auch sagen, ich sehe Pferd, du hast eine andere Meinung. Ich finde es mega, dass du dich traust, mit mir zu reden. Finde ich gut. Und jetzt lass uns darüber reden, wie wir diese Meinung ändern können und was du brauchst, damit du verstehst, warum ich eine gute Idee habe.
1: Und dann könnte man sagen, Naja, im Prinzip läuft es ja auf das Gleiche raus, nämlich auf eine Verhaltensänderung des Pferdes, nur der Weg dahin ist unterschiedlich. Ja, vermutlich. hängt so ein bisschen davon ab, welche Zeitspanne man sich, man sich gibt, wie schnell man das haben möchte, zu welchen Methoden man greift. Und am Ende ist dann halt wieder die Frage, was ist die Auswirkung auf die Beziehung? Und ich finde, das ist, kann schon ein schmaler Grad sein. Ne? Weil wenn ich halt ähm, die ganze Zeit, naja, wenn ich rummache, wenn ich nicht klar bin, wenn ich sage, komme oh, ich heute nicht komme ich morgen und wir haben ja alle Zeit der Welt, wird es Pferde geben, die sagen, es ist ja schön, dass du das denkst, aber wenn ich nicht in den Hänger muss, dann gehe ich nicht in den Hänger. Und ich glaube schon, dass es der Beziehung zuträglich ist, wenn man dann halt mal sagt, hör mal, es ist jetzt halt so, find dich mit ab, wir kriegen das gemeinsam auf die Kette und danach ist wieder gut.
0: Ja, da weiß ich nicht 100 pro, ähm, aber das sind, glaube ich, nur Nuancen. Deswegen mache ich ja auch Wattebausch und du Horsemanship. <lacht> ich glaube, dass wir beide versuchen, Pferd zum Pferd zu sein, <lacht> aber unterschiedliche Nuancen haben. Ich glaube, dass es... Ein, es ist nun mal so, finde ich damit ab, das machst du jetzt. Ähm, meine Formulierung ist dann eher, ähm, wo ist dein Problem, wie kleinschrittig können wir es aufbauen und wie können wir es lösen, damit du gerne mitziehst. Und ähm, wenn du nicht gleich mitziehen kannst, ist das in Ordnung, dann lassen wir uns Zeit und bauen es auf. Und es gibt Punkte, wo ich äh, bei dir bin, die müssen irgendwann irgendwie klappen, je nachdem, um was es geht, schneller oder weniger schnell. Und es gibt Punkte, die sind definitiv verhandelbar. Ich hatte zum Beispiel eine Phase, da ist mein, äh, jetzt äh, diesen Sommer, da ist Kerry einfach wirklich nicht gerne, also sie mochte keinen Reiter auf ihrem Rücken haben. Wir hatten so eine kleine Anreitpause, die erste Runde verlief super und sie mochte es nicht gerne, sie war schnell hektisch, sie war schnell gestresst, sie hat mir einfach gesagt, ich mag es nicht, wenn du aufsteigst. Und ich wusste nicht, woran es liegt. Letztlich war es eine Mischung aus Übergewicht, also mittlerweile glaube ich eine Mischung aus Übergewicht in dem Stall, weil einfach die Heuqualität überhaupt nicht gestimmt hat und schlecht organisiert war. Ähm, eine Hufflege, ähm die sich verändert hat und nicht mehr zu ihr gepasst hat. Ähm, ein, zwei Blockaden, die wir sehr schnell mit der Osteopathin lösen konnten. Ähm, und alles nach und nach hat das Ganze verändert. Aber es gab ein paar Wochen und Monate, wo ich dachte, habe ich vielleicht kein Reitpferd? Hat sie irgendwelche Probleme mit dem Thema? Und wirklich überlegt habe, ähm, was kann ich noch tun im Training oder im Zusammensein, dass sie Freude Daran hat Daran Und wenn sie die nicht hat, dann möchte ich nicht reiten. Und für mich war klar, wenn sie das wirklich nicht gerne macht und nicht motiviert zur Aufstiegshilfe läuft und nicht motiviert mit mir vorwärts zieht, wenn wir draußen unterwegs sind, dann wird sie halt ein Bodenarbeitspferd. Das ist verhandelbar, weil es ihr Körper ist.
1: Ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, was ich machen würde, wenn die Pen sagen würde, reiten ist nicht. Auf der anderen Seite könnte ja auch aus körperlichen Gründen der Fall sein. Wenn er jetzt Kissing Spines hätte oder eine Sehenschaden oder Hufrolle, weiß ich was, dann könnte ich ja auch nicht reiten. Von daher wäre Reiten für mich, glaube ich, jetzt auch nicht so das ausschlaggebende Kriterium. Ich will reiten ja und ich habe auch ziemlich genaue Vorstellung, wie und wie es <lacht> funktionieren soll. Aber wenn, Total das demokratisch.
0: Ginge,
1: wenn das nicht ginge, dann dann wäre das halt so. Wobei ich echt sagen muss, dass ich beim das ist ganz interessant vom Boden würde ich von mir selber sagen, ich weiß ziemlich genau, was ich tue. Und da kann ich Sachen auch relativ schnell umsetzen und auch schnell kommunizieren und da in Anführungsstrichen stellen sich die Erfolge auch relativ schnell ein. Und beim Reiten ist für mich eine andere Geschichte. Ich fühle mich jetzt nicht als der geborene Reiter und ich bin einfach technisch nicht so versiert. Wie? Und das ist Wir sind in dem alle Fall, so
0: perfekt, Reiter.
1: Das ist in dem Fall aber Nord. eher ein Vorteil als ein Nachteil weil ich mit einem ganz anderen Mindset dahin gehe. Also die PN kommt ja von einem Ort, wo Vorwärtsgehen jetzt nicht so unsere Leidenschaft war. Und man sagt ja, wenn man hockt, du hast entweder das Klemmen oder du hast es wegrennen oder du hast eine balancierte Bewegung. Und wenn du da oben drauf hockst und du sagst, ihm, du musst jetzt vorwärts und du versuchst es durchzusetzen, dann kriegst du entweder einen Bocken oder die Idee zu steigen. Das ist alles nicht dramatisch, aber du merkst halt, dass er, sich, dass er, das, dass er das nicht gut findet. Ja, das ähm, könnte ich vielleicht sitzen, aber will ich nicht. Und deswegen überlege ich mir halt, was kann ich denn da machen? Wie, wie kann ich denn das anders machen? Und dann bin ich halt im Überlegen, naja, okay, dann habe ich meine Hilfen umgestellt von einer, ich sag mal, Schenkelhilfe zu einer öffnenden Körperhilfe hin und zu so ein bisschen mehr Energie. Und ähm, ich lasse den jetzt einfach mal machen. Also, wenn der anfängt klemmig zu werden, sage ich, kannst, komm, kannst du, kannst du weiterlaufen? fühl doch mal, wie das ist, sich schneller zu bewegen. Und dann wird der klemmig, aus dem klemmigen wird er rennig und aus dem rennigen findet er in der Balance. Und ich habe da den Eindruck, dass er, ähm, und es ist so ein bisschen wie beim Hängerverladen auch, dass der meiner Idee eine Chance geben muss. Dass der sehr wegkommen muss von seinem, <lacht> will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, aus welchen Gründen auch immer, ähm, hinzu. zu, huh, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn da jemand oben drauf hockt. Und dann bin ich halt am Experimentieren und sage, okay, wie, welche Zügelhaltung willst du Kontakt, willst du keinen Kontakt, wie sieht es aus? Und ja, aber da dann drehe ich mich so du ja durch. Mit ihm, ne? Auf jeden Fall, ja. Und aber das das ich ist sehr ist wichtig. Halt, das fällt halt wieder unter die Kategorie für mich: ähm, es, ist nicht, es ist nicht essentiell, das ist verhandelbar.
0: Ja, genau. Und das ist so. ich. Deswegen denke ich, Beziehungspflege oder Beziehungsarbeit bedeutet ja Gefühl, Empathie, Kommunikation, Dialog. Das sind sehr softe Wörter alle, aber das bedeutet für mich tatsächlich Beziehungspflege. Dass ich auch nachfrage, findest du das gut, was wir gerade machen? Wenn ja, super. Wenn nein, wieso nicht? Wie können wir das verändern? Was daran können wir verändern, dass du es gut findest? Weil ich will dass mein Pferd ähm, eine Beziehung zu mir hat, dass es mir vertraut, ähm, dass es weiß, dass es mit mir reden kann, dass es äußern kann, wenn es ein Problem hat, dass es das bitte einigermaßen nett tut, weil ich auch zuhöre. Ähm, und ähm, das finde ich super, super wichtig und das ist ja auch etwas, was sehr viel Zeit braucht. Also ich finde, ähm, Deswegen gehe ich die Anfänge vielleicht auch anders an als du tatsächlich, dass ich am Anfang auch mehr Zeit gelassen habe, zum Beispiel mit tun verbraten, könnte man auch sagen. Ähm, weil ich glaube... Ähm bis man sich kennt, bis man, ähm, und das gilt ja auch für, für das Pferd, ja, ich meine, ich will das Pferd auch nicht vermenschlichen, aber bis das ein Gefühl für mich hat und meine Kommunikation und wie ich ticke als Mensch und wie es mich in verschiedenen Situationen einschätzen kann, braucht es ja auch Zeit und gemeinsame Situationen. Dass ich vorhin vergessen habe, was für mich auch so ein cooles Ding ist ähm, in Sachen Beziehungspflege am Anfang, ist Gelassenheitstraining, ist zum Beispiel auch was, was ich sehr schnell mache.
1: Das würde ich zum Beispiel nicht so schnell machen, weil ich davor für erst so eine Art Körperkontrolle etabliert haben würde wollen würde. Nee, ich, also ich ja,
0: ja, es ist spannend, weil ich würde gar nicht diese Körperkontrolle so krass wollen, sondern das, das, das wird auch mit so viel Zeit angegangen, die Übungen oder das Training, dass ich ich will, dass das Pferd ähm, mir zuhört und dass es weiß dass es mit mir sicher sein kann in Situationen, die es selber vielleicht spooky findet. Und das ist für mich sogar eine kontrollierte Vertrauensübung auf einem Platz mit Sachen, die nachweislich nichts tun können, die ihm vielleicht in der Realität beim Spaziergang begegnen können und wo es mit mir gemeinsam sehr schnell lernen kann, dass es immer nach dem gleichen Schema abläuft. Ja, Wir nähern uns an, wir gehen erst weiter, wenn es keinen Stress mehr hat ähm, und ähm, es passiert ihm nichts, wenn ich an seiner Seite bin und ich bin dabei sowieso so gelassen und entspannt, dass es sich an mir orientieren kann, weil ich weiß ja eh voll genau, wo safe ist. Und von nicht.
1: Und da willst du nicht die als Voraussetzung haben, dass du das Pferd führen kannst, dass du den Hintern wegdrehen kannst, dass du sagen kannst, rutsch mal ein Stück, geh mal ein Stück rückwärts. Also für mich ist es wichtig, weil ich die Tools an der Hand haben will, wenn es eskaliert. Also wenn es sich wirklich mal erschrecken sollte, dass ich sagen kann, mach mal bitte langsam. Wenn es auf mich draufhüpfen sollte, wenn es sich erschreckt, dass ich sage, bitte nicht auf mich draufhüpfen. Ähm, wenn es anfängt zu schnorcheln, weil es irgendwas gruselig findet, dass ich ihm sagen kann, rutsch mal ein Stück zurück aus der hinten, hinter rückwärts gewandten Position und damit ein bisschen mehr Abstand, vielleicht findest du es dann weniger gruselig. Also ich, mir wäre das viel zu viel externer Reiz auf viel zu wenig Kommunikationsbasis. Also ich würde mit einem Jungen oder mit einem, nicht mit einem Jungen, aber mit einem Pferd, was ich nicht kenne, würde ich nicht sofort Gelassenheitstraining.
0: Also nicht als allererstes, sondern ich würde, und das ähm, immer so ein bisschen Basic für Training als allererstes voranstellen. Das ist die Basiskommunikation. Können wir zusammen anhalten, können wir zusammen einigermaßen diszipliniert, diszipliniert loslaufen und schaffst du es, mich nicht umzurennen? <lacht> Aber mehr brauche ich nicht, nee. Weil ich, Gelassenheitstraining heißt aber für mich auch nicht, ich gehe jetzt zum Beispiel mit der, mit dem, mit der Aussagtüte an der Gärte zum Pferd hin, sondern ich starte dann zum Beispiel damit, dass. Ähm, da ein paar Gegenstände am Platz rumliegen, ich gehe mit dem Pferd auf den Platz, wo wir schon ein paar Mal waren, wo es das Klassenzimmer beim ersten Mal kennenlernen durfte, im Sinne von wir gehen drauf, ich mache es los oder ich laufe mit ihm einfach rum, so wie es will, Passagierreiten zu Boden sozusagen, das Pferd entscheidet, was es sich auf dem Platz anguckt und so, das zweite Mal machen wir vielleicht ein bisschen erstes Führtraining und das dritte Mal oder vierte Mal haben wir dann ein paar Gegenstände rumliegen, die Pferde tendenziell spooky finden und dann gucke ich mir das Pferd an, wie guckt es dabei, wie reagiert es auf die Gegenstände und sobald es erste Anzeichen von Stress zeigt, halte ich auch an und lasse das Pferd entscheiden, wann es einen Schritt weitergehen möchte. Und da komme ich gar nicht so schnell an einen Eskalationspunkt, weil das Pferd wird ja nicht von mir rangeführt und steht dann schnorchelt und panisch neben mir, sondern es darf auch 20 Meter Abstand haben. Und ich bleibe chillig mit total gelassenen Schultern, Vielleicht singe ich noch oder mache was anderes für die innere Gelassenheit. Daneben stehen und es immer mal wieder, ob es einen Schritt vorwärts gehen kann. Also das ist, glaube ich, ist potenziell super ungefährlich. Und im worst-case-Stehen wir auf dem Platz, dann kann ich den Strick loslassen. So, what, kann nichts passieren.
1: Okay. na das, Ich glaube, das würde ich, würd ich tatsächlich anders angehen. Ja. Was, was mir noch aufgefallen oder eingefallen ist. Ähm, von wegen von deinem Cappuccino-Beispiel vorhin. Mhm. Ähm, ich habe drüber nachgedacht und ich finde das ganz interessant, weil ich es tatsächlich anders empfinde. Ähm, ich finde, in der Beziehung kann nicht immer alles ums Pferd kreisen. Also wenn ich mhm. die ganze Zeit damit beschäftigt bin, wie geht's dir heute, was willst du heute machen? Ist es okay für dich? Oh, ist es nicht? Nee, gut, dann machen wir was anderes. Ich glaube, darüber würde ich das Gefühl haben, mich selbst zu vernachlässigen oder mich selbst auch zu vergessen. Und ich, ich will... Mit Menschen, ich will mich auch nicht mit Menschen umgeben, die die ganze Zeit nur um mich kreisen. Ich will Menschen um mich rum haben, die selber wissen, was sie wollen. Und die sich selbst ähm, nicht zurücknehmen, ich sag mal, ums anderen recht zu machen. Das unterstelle ich dir jetzt gar nicht, gerne. Ja, wollte ich <lacht> aber, äh, mal das mal. Also der, der, der Vibe hatte so ein... Ich kreise als Mensch um das Pferd im Zentrum. Und... Ähm, möglicherweise <lacht> ist es bei mir so, dass ich im Zentrum stehe und das Mörder so nicht rein. Das würde ich jetzt nicht ausschließen. Aber ich, ich glaube, wir brauchen eine Balance. Wir brauchen, äh, wir brauchen ein... Was du willst, ist wichtig. Aber bitte respektiere auch das, was ich will. Ja, da würde ich, ich dir glaub... gar
0: nicht widersprechen. Das finde ich auch. Ich möchte auch nicht, dass das Pferd kommt und sagt, hier ist dein Cappuccino. Nimm ihn auch, wenn du ein Latte Macchiato wolltest. Und dann trinke ich ihn klaglos und sage, alles gleich ich den Cappuccino, weil du dann glücklich ja. bist. Nee, überhaupt nicht. Ich, ich weiß auch glaube ich meistens einigermaßen gut, was ich möchte. Aber ich glaube schon, dass das Pferd bei mir mehr im Zentrum steht als ich in diesem Duo für mich. Mhm. Weil ähm, ich habe mich bewusst dazu entschieden, dieses Pferd in mein Leben zu holen. Und ich bin der Mensch, der die Vorstellungen hat, die der Natur des Pferdes nicht entsprechen. Also ne, vom Hufe geben über geführt werden, also an mir ziehen bis zu Sattel drauf reiten, was tragen. Das sind alles meine Ideen, die hat das Pferd nicht gehabt. Und deswegen finde ich es legitim und handhabe es tatsächlich auch so, dass ich mich ein bisschen mehr darum drehe, wie viel von diesen Vorstellungen, die überhaupt nicht typisch und natürlich sind für ein Pferd, dieses Pferd bereit ist, mit mir zu gehen. Das ist, da hakt auch das Beispiel mit dem Cappuccino, vielleicht muss ich zugeben, weil da reden wir dann von zwei Menschen die sich beide freiwillig treffen. Aber ähm, <lacht> ich hole ja das Pferd in mein Leben. Ich ähm, möchte Dinge mit dem Pferd tun, die nicht natürlich sind im, im ersten Blick. Ähm, und natürlich ähm, nehme ich es irgendwo hin, wo es vielleicht nicht freiwillig hingehen würde. Und deswegen steht tatsächlich das Bedürfnis des Pferdes bei mir ein bisschen mehr im Zentrum als mein eigenes in diesem Duo.
1: Ja, ich, ich glaube, wenn man's, wenn ich es auf den Punkt bringen müsste, würde ich in meinem Fall sagen oder in unserem Fall dass es gibt manche Was, die sind nicht verhandelbar, aber der Weg zu dem Was, der ist meistens oder der kann flexibel sein. Also es ist nicht verhandelbar, dass das Pferd nicht in den Hänger geht, aber wie wir dahin kommen, da gibt es Spielraum. So.
0: Das war jetzt das Schlusswort. <lacht> <Nein>. <lacht> Ja, ich finde das auch total schwierig, weil Beziehung so unfassbar individuell ist. Ne, da sind, da ist ein Pferd, da ist ein Mensch. Beides sind Individuen und nicht jedes Pferd ist gleich und nicht jeder Mensch ist gleich. Und deswegen, da hatten wir es ja auch schon mal bei einem anderen Podcast, meine ich sogar, taugt auch nicht jede Methode für jeden Pferd, für jedes Pferd oder jeden Menschen, weil es muss ja authentisch sein und alle Anwesenden müssen sich im Idealfall einigermaßen ähm, wohlfühlen mit dem, was sie da tun. Ähm, und ich glaube. Ähm, was wir beide machen und was in der Pferdewelt manchmal leider verloren geht, wenn man über Beziehung spricht, ist, dass wir wirklich, also du auch die PN, auch wenn du es vermutlich ungern zugibst, dass den anderen auch sehen und einbeziehen wollen.
1: Auf jeden Fall. Und ich, ich glaube auch, dass es voll wichtig ist, den anderen zu sehen, als das, was er ist, soweit wir das können, und auch nicht das Bedürfnis zu haben, ihn verändern zu wollen. Also wenn ich sein Verhalten forme, bedeutet das ja nicht, dass ich seinen Charakter verändere. Ich glaube, das gilt auch für, nein, das gilt nicht für Menschenbeziehungen, weil wir formen nicht das Verhalten von unserem Partner. Nein. Ich glaube aber, dass diese Aussage, ähm, seinen, den Charakter oder die Wesen, die Persönlichkeit von seinem, seinem Partner oder von seinem fädischen Partner nicht verändern zu wollen, ich glaube, dass die auch ganz wichtig in der Beziehung ist. Weil, ähm, ich ärgere mich über die PN immer mal wieder. Der geht mir manchmal mit seiner Glotzerei auf den Sack und mit seinem, mit seinem Hypochondertum und mit seinem, äh mit seiner Schreckhaftigkeit oder was auch immer es ist, aber ähm, am zweiten Tag ähm, bin ich dann wieder begeistert davon, wie schnell er lernt und wie ähm, welche witzigen Ideen er hat und dass er seine Nase überall reinstecken muss und wie wellness er ist und ähm, dass er auch Ideen, die nicht seine eigenen sind und die er eigentlich eher skeptisch findet, dass er dem zumindest immer mal wieder, ähm, dass er zumindest immer mal wieder einen Versuch startet, sich damit mal zu beschäftigen. Ja, und und, ich glaube, dass ähm, die Pferde
0: einem das äh, auch super gut beibringen können, weil wenn ich zurückdenke, was ich anfangs dachte, wie Beziehungspflege mit dem Pferd aussieht, ja, ich habe gedacht, ich habe jetzt mein zauberhaftes, äh, zuckersüßes Quarterstütchen und wir werden den ganzen Tag kuscheln und puscheln und ich werde sie stundenlang bürsten und sie brummelt mir entgegen und wir haben uns <lacht> furchtbar lieb. Du lachst schon so, weil du sie kennst. Ich hätte ähm, da ein Pferd für dich. <lacht> und dann habe ich mein Pferd bekommen und mein Pferd... Ähm, und ich war, glaube ich, bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr lang frustriert, weil wir nicht gekuschelt und gepuschelt haben und weil sie mir nicht entgegengekommen ist, sondern weil äh, Einverständnis schon stehen bleiben war ähm, und weil sie einfach... Ähm einfach ein ganz anderer Typ ist, ja, als das, was ich mir in meinem Kopf vorgestellt habe. Aber wie man so schön sagt, man bekommt ja das Pferd, was man braucht und nicht das, was man sich so vorstellt. Ähm, hat sie mir auch unfassbar viel darüber beigebracht, ähm, was Loslassen bedeutet, Leben und Leben lassen, den anderen sehen, wie er wirklich ist und dass das Beziehungspflege ist. Dass ich nicht versuche, den anderen grundsätzlich in seiner Persönlichkeit meiner Vorstellung anzupassen, sondern dass ich sehe, wer da vor mir steht und sage, ich bin ich, du bist du und wie kommen wir jetzt an einigen Punkten schön zusammen und finden einen gemeinsamen Weg und daraus entsteht ja dann mit der Zeit auch Vertrauen und über Vertrauen bekommst du mit einem Pferd Sicherheit und ähm und und, und und schöne Momente und Entspannung und all diese Dinge, aber eben auch ein bisschen so, wie das Pferd ist, was einem da gegenübersteht und nicht, wie man sich das vielleicht in seiner Idealen, in meiner rosa Ponyhof, in deiner Horsemanship-Welt vorgestellt hat, <lacht> sondern eben auch, wie dieses Pferd ist und das macht für mich Beziehungspflege so unfassbar krass aus, dass man sich auch mal anschaut, wer da vor einem steht und seine Wünsche auch an das anpasst, was man da jetzt ähm, auf der auf der Koppel stehen hat ja und nicht ähm, versucht seine Ideen zu übertragen und seine Idealvorstellungen zu übertragen und auf das Tier überzustülpen sondern die Persönlichkeit wahrzunehmen die da vor einem steht ohne das glaube ich hast du keine Beziehungspflege dann hast du das klassische Reitpferd dass du nach deinen Vorstellungen formen willst und das bitte jeden Sonntag zum Ausritt zu funktionieren hat was du ja oft genug leider auch hast ne? ähm, das ist keine Beziehungspflege für mich oder kein, keine Beziehung keine echte
1: ja, ich finde es ich find's interessant und ich finde es auch herausfordernd zu überlegen, okay, ähm, worauf hätte mein Pferd denn jetzt Lust, was kommt ihm entgegen und was findet es nicht so nice? Und das dann abzuwiegen mit den eigenen Interessen oder beispielsweise, wenn wir sagen, naja, ähm, der Rücken ist schwach, der Rücken muss auftrainiert werden, dann bedeutet das ja irgendwie auch eine Form von irgendwie Kinetik, Zirkeltraining, Muskelaufbau und das ist in der Regel mit einer Art von Longieren verbunden wenn du halt nicht gerade im, im Odenwald wohnst und Hügel hast und äh, da klettern kannst, was wir halt nicht haben. Der, die PN steht ja im, im Feld und der ist flach. Longieren ist jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Wem ähm, sagst du das? Die PN ist da, glaube ich, dem ist es, glaube ich, relativ egal. Aber das ist halt irgendwie was, ähm, das ist halt notwendig. Also ich, ich komme da nicht drum rum, natürlich kann man Muskel, Rückenmuskeln auch anders aufbauen und da sind wir ja auch dabei, nichtsdestotrotz, ich kann nicht hergehen und sagen, ich vernachlässige jetzt den Muskelaufbau, weil ich reiten will. Ähm, fände ich jetzt eher schwierig und dann sind wir halt wieder an einem Punkt, wo man sagen muss, liebes Pferd, vermutlich würdest du lieber draußen grasen gehen, leider müssten wir jetzt auf den Platz und machen Gruppe herein und Schulter herein. Ähm. Ja, aber dann wäre es halt wieder Gesunderhaltung vor Beziehungspflege, weil Beziehungspflege wäre vielleicht eher gemeinsam Gras fressen gehen. Ich weiß es
0: nicht. Das weiß ich nicht. Die Frage ist, ob die Beziehungspflege nicht bei der Gesunderhaltung passieren kann, wenn ich das Training so aufbaue, dass das Pferd beginnt, Motivation und Freude daraus zu ziehen. Zum einen, weil es sich vielleicht körperlich besser fühlt, zum anderen, weil ich es so kleinschrittig aufbaue, dass es jeden Schritt mitgehen kann, ohne dass es sich zu unangenehm anfühlt in den gymnastizierenden Übungen, sodass es gerne mitmacht.
1: Ähm, also Riesen ich denke ja? denk an mich im Fitnessstudio. Und auch wenn ich das kleinste Handelgewicht nehmen würde und die leichteste Übung, hätte ich trotzdem so eine Fresse, weil ich Fitnessstudio einfach absolut abtörnend finde. Also ich weiß nicht, ich meine, ich, ich würde dem gerne glauben, ja, dass man sagt, hey, du musst es nur geschickt anstellen, du musst es nur kleinschrittig genug machen und du musst nur ganz, ganz viele Leckerli füttern und dann wird dein Pferd, was sonst die faulste Ratte auf Erden ist, super gerne in flüssiges Gruppe hereinlaufen. Ich würde das gerne glauben, aber ich glaube, das ist nicht so.
0: Na, die Carrie zum Beispiel, nicht wirklich biegsam, ja, feste Muskeln, super steif, ähm, Problem mit loslassen und lockerlassen. lassen, ähm, Gruppe rein fand sie total blöd am Anfang. Wir haben einfach das super viel eingebaut, auch über Biegungen ähm, äh, im Wald. Und dadurch eine gewisse Geschmeidigkeit ähm, angebastelt bei Spaziergängen, in Waldstücke rein, zwischen Bäumen Slalom gelaufen, Abenteuer draus gemacht, zwischendurch oh, ein Haselnussblatt okay. fressen lassen. Und irgendwann, ähm, gleich noch gutes kleines Vertrauenstraining, weil mit mir in den düsteren Wald reintingeln. Ähm, und ähm, nach und nach mal einen Schritt, dann zwei, dann drei, den ersten schon gelobt, als ob es keinen Morgen gäbe, den zweiten im Gruppe herein und so die biegt die Gruppe wie eine Meisterin mittlerweile. Also das macht sie wirklich sehr, sehr gut. Ähm, nicht alles geht so, aber ähm, ich glaube schon, dass man Dinge auch so aufbauen kann, dass derjenige mit Freude durch die harte körperliche Zeit kommen kann, um dann zu entdecken, wie gut es ihm eigentlich tun kann in seinem restlichen Pferdeleben. Und bei uns ein Riesenmarker war tatsächlich die Leckerli. Ja, ich habe das erste halbe Jahr auch versucht, mit meinem Pferd ohne Leckerli zu trainieren, weil ich auch noch mehr aus der Horsemanship-Ecke damals geprägt war und dachte, das geht gar nicht und Taschenknabberer und verfressenes dominantes Pferd, no way, das funktioniert nicht, wir werden im Chaos enden, ähm, die wird mir die Hände abbeißen ähm, und ähm, es war aber der 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 absolut Größte Motivator ever, sich in neue Aufgaben reinzustürzen. Und sie ist tendenziell auch misstrauisch. Was Neues? Das kenne ich nicht. Da habe ich keine Kontrolle. Mag ich nicht. Weiß ich nicht. Soll ich wirklich? Oh, es gibt was zu fressen dafür. Oh, okay, es ist nur so ein winziger Schritt. Alles gleich. probieren. es mal aus. Ah, ist ja doch nicht so schlecht. Ach, es tut ja eigentlich gut. Okay, noch ein Leckerli. Alles klar. Ich bin dabei. So ungefähr läuft das gerne. <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube also glaub schon, dass man Dinge versüßen kann und durch. Ähm, lustige Ideen, Gamification und andere Geschichten erstmal eine Freude wecken kann. Das geht sicher nicht immer und bei allem. Ähm, aber dass man schon manches ähm, mit Freude auffüllen kann. Mit ein bisschen...
1: Ich finde es voll witzig, dass du Gamification sagst. Das sind wir sofort wieder bei den sieben Spielen. Sind wir sofort Nein. wieder
0: Ich spiele sie alle nicht.
1: Ich spiele sie nicht.
0: Okay, doch, ich habe den Strick auch schon mal äh, über den Rücken gleiten lassen und über die Beine geschwungen.
1: <lacht> also ich, mir ist es relativ egal, ob ich das Spiel bezeichnen will oder nicht. Beziehungsweise, ich glaube, ich würde sagen, wenn man dieses spielerische Mindset hat und nicht alles so bierernst nimmt, ich glaube, das ist, kann tatsächlich hilfreich sein. Ja. Ähm, aber im Prinzip, jeder, der sein Pferd ein Stückchen rückwärts schickt oder sagt, rutsche mal einen Hintern rum, spielt nach Horsemanship. Also wenn du das Label anwenden willst, weil im Prinzip, was sind, die, was sind die Spiele oder was sind die Übungen? Ich bewege mein Pferd auf verschiedene Art und Weise in verschiedene Richtungen. Und das kannst du, das, wir machen das beim Reiten, wir machen das beim Führen. Also von daher. Wir machen
0: das immer. Ich glaube, das, was ich unter Horsemanship verstehe, ist dann die negative Verstärkung und das Erhöhen von Druck, bis die gewünschte Reaktion erfolgt das würde ich so nicht immer durchziehen. Aber de facto, na klar, ist ganz viel Horsemanship und da spricht auch gar nichts dagegen. Also ich will gar kein Bashing betreiben. <lacht> 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 Aber ich finde durchaus, dass es Horsemanshipler gibt, die recht alternativlos sind in ihrem Training.
1: Was sagt nicht das Wort alternativlos. <lacht>
0: <lacht> und das finde ich dann wiederum nicht so ideal. Und ich glaube, wenn du ähm, vieles, also Gamification, damit meine ich tatsächlich nicht die sieben Spiele, sondern mache ich Stangentraining oder sage ich im Wald, huhu, wir erleben ein Abenteuer und wir machen jetzt einen Hindernis, Lalomlauf über, diese Baum, über diesen Baumstamm und steigen da drüber und gehen in drei Kreisen um diese zwei kleinen Bäume drumherum und da am Ende winkt der Haselnussstrauch und so, dann ist mehr Sinn und Zweck dahinter im, im Kopf, glaube ich. Und ich glaube auch, mehr wenn, man die Möglichkeit,
1: wenn man die Möglichkeit hat und halt ein Pferd hat, was vom vom Wesen so tickt, dass es sagt: Yay, lass uns was machen, versus, oh mein Gott, ich glaube, ich sterbe, dass, da, dass man da gut was rausholen kann oder ja, auch Carrie, Spaß haben
0: kann. Kerry ist so der Typ: Was machen? <lacht> <lacht> Echt jetzt? Kenne ich nicht oder will ich gerade nicht. Aber gut, ich mache es mal dir zu lieben mit, weil du mich bittest. Ach, ist ja doch nicht so schlecht. Alles klar, ich bin dabei. So ungefähr. Aber Panik, ähm, sie hat durchaus auch ihre Sachen, vor denen sie ähm, Schiss hat. Ich glaube, es gibt kein Pferd, das nicht Gespenster hat. Also ich mag das Wort Gespenster auch gar nicht so gerne, weil es impliziert, dass das Pferd etwas gruselig findet, was es gar nicht gibt. Denn meistens sehen, hören oder riechen sie etwas, was wir vielleicht gar nicht wahrnehmen können. Ähm, aber ähm, die hat auch Dinge, die sie blöd findet oder vor denen sie Schiss hat. Aber sie ist kein übernervöser Paniker, das ist sie definitiv nicht. Dafür ist sie viel zu selbstbewusst und ähm, im Reinen mit sich. Ähm, sie hat wieder andere Themen, aber da, jedes Pferd hat ja so seine Themen. Ne? Und das ist ja wieder Teil der Beziehungspflege, ne? um, um, um dieses Wort wieder ins Spiel zu bringen, ähm, dass man darauf halt auch eingeht und versucht, Wege zu finden, in Beziehung und nicht in Druck äh, miteinander vorwärts zu kommen. Weil ich, ich ich also das, das ist, finde ich, auch die absolute Basis. Ich habe kein Reitpferd, ja, ich habe kein Pferd, dem ich die Miete bezahle, ich habe kein ähm, Hobby. Ich habe ähm, ein Familienmitglied, äh, das ich in mein Leben geholt habe und äh, für das ich Ideen habe, aber ähm, keine ist wirklich Zwang, sondern ähm, alles, was geht, ist schön, was nicht geht, geht halt nicht. Das war ein schönes Schlusswort. Hier. Jetzt weißt du ja. nicht mehr, was du sagen sollst. Ich bin jetzt totgequatscht, mein Gott. Ist gut, ich, ich habe gern das letzte Wort, ich mag das. <lacht> Nein, aber so, also wenn, du, wenn du dem jetzt nichts mehr hinzuzufügen hast, dann, ähm, hast du denn so zum Abschluss einen, einen Tipp in Sachen Beziehungspflege? Also etwas, was du für dich mitnimmst, wo du sagst, okay, das ist was, das kann ich echt mitgeben, das machen viele falsch oder das, wenn man das beachtet, dann ähm, ist man schon hat man schon was für sich, was man mitnehmen kann in, den, in die Beziehungspflege mit dem Pferd?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass wir unsere... Die Art und Weise, wie wir Hilfen geben oder unsere Körpersprache, dass wir ein Gespür dafür brauchen, wie viel wir einsetzen in der Kommunikation. Also, dass wir nicht erwarten können, bei allen Pferden, die wir begegnen, denen wir begegnen, jetzt mit einem gleichen Set Hilfen, die gleichen Ergebnisse zu ziehen. Ich glaube, da müssen wir gucken, okay, wie viel Hilfe reicht für dieses Pferd, wie viel Hilfe reicht für jenes Pferd. Und dann würde ich den Bogen eben zur Kommunikation schlagen wollen. also gute Hilfen, gute Kommunikation, Gut, es bedeutet Klarheit und darauf ist dann wieder eine, eine Beziehung möglich, auch weil das Pferd sieht, okay, ähm, die Frau ist in der Lage, ähm, sich mir ähm, auf, mit, auf eine Art und Weise mit mir zu sprechen, ähm, die mich nicht überfordert und die mir eben Klarheit, Klarheit gibt. Ja,
0: ja das, das ist ein cooles ich, das Stichwort, ne? nicht überfordern, nicht unterfordern. Und so, für mich ist das auch so, dieses hört euren Pferden zu. Weil viele, glaube ich, denken, sie tun es oder ähm, sagen es. Aber wenn das Pferd dann redet, dann heißt es sehr schnell, ich muss mich doch durchsetzen, weil sonst macht der mit mir, was er will. Oder ich muss doch, der verarscht mich doch. Oder der will sich doch entziehen oder was weiß ich. Und ich, in wie vielen Fällen stellt sich dann raus, wenn der dritte oder vierte Besitzer oder irgendwann doch mal der Tierarzt zur rate gerufen wird, dass dann doch irgendwas war oder das Pferd irgendeinen Grund hatte. Also ich glaube, im Kleinen wie im Großen ist es wichtig, dass man dem den
1: Pferd zuhört. Ähm Von, vor ein paar Tagen, das passt ganz gut, ähm, ich wollte die Hinterfüße aus, auskratzen und ähm, er wollte mir dann einen Hinterfuß nicht geben. Und ich dachte mir, sag mal, was ist denn das jetzt auf einmal? Ja, dann habe ich den anderen Hinterfuß aufgehoben und da hatte der einen ultra fetten Stein drinstecken. So also dass er halt den ersten nicht geben konnte oder nicht geben wollte, weil es ihm wehgetan hat, das andere Bein komplett zu belasten. Ne? Also von daher, nicht alles, was unsere Pferde tun, ist, äh, naja, das müssen wir hier eigentlich gar nicht sagen. Ist etwas, weil sie uns verarschen wollen oder weil sie uns dominieren wollen, sondern meistens hat das einen ziemlich guten Grund.
0: Ja, wenn sie was sagen, dann sollte man ihnen zuhören und umso öfter man ihnen zuhört und das ist tatsächlich meine Erfahrung und deswegen ist der größte Bullshit der Welt für mich, dass man das habe ich auch von Reitlehrern, die sehr fein trainieren, gehört den Satz, wenn du da jetzt nicht, dann wird der da immer, egal mhm. um was es geht. Das so. oh, ist ein schöner Satz, ja. Ist nie passiert. <lacht> ich habe noch nie die, die Klatsche gekriegt von meinem Pferd, wenn ich sie nicht durchgezwungen habe durch irgendeine Situation oder ähm, sie, zum Beispiel Carrie, wenn sie wirklich nicht mehr möchte, ja, egal um was es geht, dann ähm, wird sie am Ausgang auch ein bisschen langsamer und sagt damit, mhm. so jetzt reicht's langsam. Wenn sie noch möchte, dann bleibt sie auch mal stehen und guckt mich an und sagt, jetzt schon aufhören? Ich stelle mich mal wie so ein Eselchen hin. Würde ich ihr jetzt nicht zuhören, dann würde ich in dem einen Fall drängeln und sagen: So, jetzt weiter, 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 du darfst am Ausgang nicht langsamer werden, weil sonst rennst du mit mir irgendwann raus. Und würde im Umkehrzug, ähm, wenn sie wie ein Eselchen stehen bleibt, sie prügeln und sagen: Also, was, du bleibst stehen, ich will vorwärts laufen, du kommst jetzt mit Gaul. Ja. Und ähm, in beiden Fällen hätte ich die Beziehung, ähm, ziemlich verschlechtert, weil ich ihr nicht zugehört hätte, denn wenn ich ihr dann in solchen Fällen zuhöre und sage, alles klar, nö, ist okay, wenn du für heute genug hast, ist das in Ordnung, wir haben ja ein bisschen was gemacht, ist cool, ähm, kuscheln wir halt noch zehn Minuten länger als geplant ähm, und machen zehn Minuten weniger auf dem Platz oder beim Spaziergang als geplant, ähm, war sie am nächsten Tag eher doppelt und dreifach motiviert.
1: Es gibt ja im Horsemanship ähm, dieses Zitat von dem einen der Väter, der Gedankenväter von Tom Dorrance, der sagt, it depends, also es kommt darauf an. Und ähm, das ist seine Standardantwort auf äh, jegliche Fragen zum Pferdetraining. Und ähm, die ist in erster Linie ja ziemlich frustrierend, wenn man sich eine, eine klare oder eine konkrete Ansage erhofft. Aber ähm, in Bezug jetzt auf, auf das Beispiel, was du geschildert hast, ne? ähm, es kommt darauf an, was dein Pferd dir sagen will. Ähm, und darauf, abh davon abhängig ist dann die Reaktion, oder ist es deine Reaktion?
0: Ja, und so oder so denke ich mir eben, und da sind wir wieder an dem Punkt, der Körper meines Pferdes gehört ein Stück weit auch meinem Pferd. Wenn sie mir sagt, ähm, ich bin heute müde, ja, ich weiß ja nicht, was sie die 23 Stunden, bevor ich angekommen bin, erlebt hat. Ja, vielleicht hat sie eine Stunde vorher mit den Jungs auf der Koppel getobt. Oder sie hat sich was verrenkt beim, beim Spielen, Quieken, Treten, Schubsen. Ähm, dann ist das doch auch in Ordnung weil es ist ja nicht mein Job ich bin kein Berufsreiter, der ähm, davon leben muss und die Miete so heimbringen muss sie ist mein Familienmitglied und ähm, dann kann ich ihr auch zuhören, weil das ist auch ihr Körper und ich würde mir auch wünschen in einer Beziehung, wenn ich zu meinem Partner komme und sage, boah, also echt, ich kann heute nicht eine Dreiviertelstunde im Fitnessstudio machen, ich schaffe vielleicht zehn Minuten, wenn er dann sagen würde, nee, du musst aber die Dreiviertelstunde mhm. machen, verdammt noch eins, weil ich mir das heute so vorgestellt habe, egal ob es dir gut geht, ob du müde bist oder ob du einen scheiß Tag hattest, dann fände ich das nicht besonders beziehungsförderlich. Ähm, und ähm, im Idealfall ähm, hat man natürlich ein Pferd, das das selten tut, dass es langsamer wird, wenn es zum Tor kommt, weil man vorher vielleicht sogar merkt, dass es jetzt langsam gut ist und man es nicht überreizt hat oder so. Ich, jetzt habe ich eine Stute, die sehr schnell viel sagt, also die nicht lange fackelt und nicht viel bereit ist zu ertragen, bevor es ihr reicht. Das finde ich aber gut mittlerweile. <lacht> fand ich es nicht so toll. Ähm, aber ich finde, es halt auch Teil der Beziehung, dass ich sage, ich höre dir zu, wenn du mit mir redest. Und du musst nicht erst schreien, damit ich dir zuhöre. Mir reicht schon das erste Wort. Und du musst es auch nicht zehnmal sagen, dass ich dich frage, was mit dir los ist. Finde ich super, super wichtig für die Beziehungspflege, weil ohne das, glaube ich, ist Beziehung nicht möglich. Dann habe ich ein Pferd, das funktioniert, meistens im Idealfall immer, weil es irgendwie brav ist oder weil ich es runtergeriegelt habe oder weil es das mal gelernt hat. Aber ich habe, glaube ich, dann keine Beziehung.
1: Ich glaube, diese, die Fähigkeit hinzuhören oder hinzuschauen, ist gar keine so große, oder also ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, es fordert auch ein bisschen Zeit, das Pferd lesen zu lernen. Also, beispielsweise, andere Pferde glotzen sich an irgendwas fest, was sie absolut gruselig finden. Und die PN, die guckt fest in die entgegensetzte Richtung. Wenn der, wenn der wirklich vor was Angst hat, hat, der, der ist nicht in der Lage, das dann anzugucken. Und am Anfang dachte ich mir, sag mal, was ist denn das jetzt? Bis ich mal geschnallt habe, dass das sein sein absolutes, sein absolutes absoluter Oh-mein-Gott-Moment ist. Und wenn der was anschnorchelt, weiß ich alles easy peasy, der beschäftigt sich mental noch damit, der hat es noch nicht ausgeblendet. Und ähm, ich glaube, das ist ganz ganz wichtig, dass wir da gut hingucken und uns äh, ja auf die Zeit nehmen, mal zu beobachten und zu sagen, okay, was, was will er mir denn jetzt sagen? Wie sind die, die Muster in seinem Verhalten? Ähm, und was kann ich da für Rückschlüsse draus ziehen?
0: Also lustig, wir haben beide quasi ungefähr das Gleiche gesagt und ich habe so ähm, emotionale, schnörkelige, fluffige Worte dafür verwendet und du hast es so richtig schön sachlich, fachlich auf den Punkt gemacht. <lacht> Sehr schön. So, das war jetzt unser Podcast zum Thema Beziehungspflege. Es sei denn, du findest dem ist noch was hinzuzufügen. Ich glaube nicht, oder? Wir waren ausufernd, wie immer. Ich
1: glaube, wir waren vollumfänglich.
0: <lacht> und ich, ich persönlich finde Beziehungspflege mit dir und mir, Nadja, ist, wenn man uns ein bisschen streichelt mit schönen Bewertungen und Kommentaren, bei dir im Podcast, <lacht> bei dir im Blog, verstehepferde.de, für mich mein Leckerli, für dich äh, das Nachlassen von Druck. <lacht> ein schöner Kommentar. Aber ich glaube, Nadja, du freust dich auch über ein bisschen Flauschen und Puscheln und Flauschen und Fluffeln mit netten Kommentaren und Lesern auf deinem Blog. Und ne?
1: ja immer, jederzeit. Ja, da bin ich dann voll der positive Verstärker.
0: Ja, die sollen auch mit Leckerli um sich werfen, wenn sie bei dir vorbeikommen. Verstehe-Pferde.de und bei mir natürlich auch gerne Pferdeflüsterei auf allen Kanälen. Jetzt wünsche ich ähm, dir da draußen eine wunderschöne kuschelige Beziehungswoche mit deinem Pferd und ganz viel Liebe. trau ähm, dein Pferd ähm, einmal dick und fett das Feld von uns und äh, bis bald!